Nastavljamo sa komentarima Biblije. Vidjeli smo da je tokom celog svog rada Isus imao sukob sa religijskim vođama Izrela i fariseji koji su i sadukeji, takozvani pismoznalci ili knjiženici koji su bili različite frakcije među religijskim vođama Izrela, oni iako su se između sebe sukobljavali po raznim pitanjima, oni su se brzo i lako ujedinili protiv Isusa, jer po prirodnom zakonu zlo je blisko drugom zlu i onda se, iako se između sebe sukobljavaju, lako se ujedine protiv dobra. I u jednom trenutku Isus je napustio teritoriju gde žive jevreji i krenuo je prema Tiru i Sidonu koji se nalaze na obali sredozemnog mora na severu Izrela. Tir je inače bio čujni trgovački centar centar velikog biznisa, velikog novca i Tir je bio jedan neznabožački grad kao i Sidon. Tu su živjeli feničani, neznabožci. Tir je bio grad kao današnji moderni gradovi sa prelepim palatama, sa prelepim hramovima, paganskim hramovima, raskošnim ulicama. I ljudi su volili tu, ljudi vole novac, ljudi vole zgrade, ljudi vole raskoš, ljudi ne vole lepotu prirode, jednostavnost, isto kao i danas. Znači, sve isto. I evo da čitamo taj tekst, to je Evanđelje po Matiju, 15. poglavlje, 21. stih. Nakon što je sve to rekao, kada je imao sukup sa farisejima, Isus se povukao u Galilejski Tir i Sidon. Kada čitamo današnju modernu istoriju, otac moderne istorije, Herodot, za koga istorija počinje od Grka, znači osmi vek pre nove ere, Znači, on se ne bavi istorijom pre toga. Istorijom Izraela, istorijom Mesopotamije i ovom istorijom koja je zapisana u Bibliji. Taj Herodot kaže da je upravo iz ovog tira došao jedan feničanin na naše prostore. On kaže da je došao, otac istorije Herodot kaže da je taj feničanin iz tira, evo sad govorimo o tiru i o da je on došao u današnju budvu. To je nekada bio deo Dalmacije. Inače, Dalmacija se prostirala od Istre pa sve do Drača. Istra tamo na severu Jadranskog mora. Drač je tu u središnjem delu Albanije, isto na moru. Znači, Dalmacija je bila od Istre do Drača i na severu Drača 
sve do Savi i Dunava. To je bila Dalmacija. I kaže da je taj Feničanin došao u Budvu na volovskim konjima i on je doneo pismenost u Evropu. Feničanin. Zvao se Kad ili Kadmo, kako kažu Grci. A njegov sin se zvao Ilirije, od kog su nastali Ilirije. A u Bibliji se ne spominje Kad, koji ima sina Ilirija, nego Gad, jevrin, koji ima sina Arilija. Da li je u pitanju ista ličnost? Neće Grk da kaže, jer sam Herodot kaže da su Grci jedno malo egipatsko i delopokloničko pleme. A egipćani su mrzeli jevreje, jer su jako loše prošli sa jevrijskim bogom. I onda kaže, on je bio istira, feničani. Neće da kaže da je bio jevri. Neće Herodot Grk da kaže da su pismo doznali jevreje u Evropu. U svom slučaju, Isus je poveo učenike u ovaj deo nekadašnjeg Izrela. Tu je živjelo malo jevreja sada. Taj Tir je bio najveći suparnik Jerusalimu. Jevreji su bili poznati kao dobri trgovci, a trgovci u Tiru, ti nezabošci, oni su bili suparnici Jerusalim. Oni su radili na sve moguće načine da se uništi Jerusalim. Iz materijalnih razloga. I zato se Sotona u Bibliji naziva knez Tirski. Knez Tirski. Tir je simbol pobune protiv Boga na Bliskom istoku. I zato je Bog rekao da će Tir da bude uništen. Tir je bio zatrt, taj drevni Tir je uništen, razoren. Aleksandar Makedonski ga je razvalio. Svi ti najveći neprijatelji Boži su razvaljeni. Vavilon, razoren. Bog je rekao da u Vavilonu više niko nikad neće živjeti. Danas to je ruševine grada Vavilona, tamo niko ne živi. Arapitoza obilaze u velikom luku. Grad Tir, takođe, koji je simbol Sotone, koji je mrzao Jerusalim. Bog je rekao da će grad Tir biti razoren da će na njemu, na tom slavnom gradu, biti da tu niko neće živjeti, da će samo ribari da razapinju svoje mreže. To se zaista i desilo. Ovaj tir koji sad čitamo, to je drugi tir koji je pomeren na tom mesto gde je bio tir, niko ne živi. Pa su oni sagradili novi tir. Ali on nikad nije dostigo slavu tog drevnog tira. U svom slučaju, Vavilonski car na uhodonosor je došao da razori tir i nije uspio da ga razori, čuveni na uhodonosor. Jer tir se sastoje iz dva dela, taj na kontinentu i na ostrovu. Znači, kontinentalni i ostrovski deo tira. I onda kad je došao Vavilonski car na uhodonosor, ovi sa tira su seli na brodove i došli na ostrovo. A imali su najjaču brodsku flotilu i nisu... Vavilonjani nisu mogli da osvoje to ostrovo. I onda se Vavilonski car povukao. I onda se oni s ostrova vrate na kopno. I onda dođe Aleksandar Makedonski. I dođe zauzme kontinentalni deo, ovi pobegnu na ostrov. I onda Aleksandar Makedonski, on nije bio svestan blisko pročanstva. 
da je Bog rekao da će grad Tir biti počišćen i sav bačen u more. On to nije ni znao, Aleksandar. Najverovatnije nije znao. I on je razvalio kontinentalni Tir i svo to kamenje i sav to je građanjski materijal počeo da ubacuje u more i da pravi stazu sa kopna do ostrava gde su bili ovi jer on nije imao, Aleksandar Makedonski nije imao brodove. Krenuo je da pravi stazu sa kopna na more od ovog grada koji je razvalio. I posle nekoliko meseci spoje kopno sa ostrovom Tira. I onda kad im je uleteo letelo je perije. Znači razvalio ih je. Razorio je Tir. I tako ispunio biljsko pročanstvo. Verovatno nije ni bio svestan tog biljskog pročanstva. Evo jedan kratak uvod o gradu Tiru. I sada Isus dolazi s svojim učnicima među najgore neznabošce koji su mrzili jevreje. Tu je bilo još po neki jevrin koji radio biznis i postoje velika mržnja između stavnika Tira, između tih feničana i jevreja. Velika mržnja. I sada Isus ide među svoje neprijatelje. Nije on ulazio u grad Tira, ali došao je u te krajeve. I pošto tu živeli, tu je živelo i jevreja, njih je bilo puno kao u drugim delovima Izrela, oni su znali za priču o Isusu i čuli su da se pojavio prorok. I pošto se ta priča proširila među feničanima, oni su čuli to od ovih jevreja koji su tu živeli u Tiru i Sidonu. Bila je jedna žena, jedna nezna boškinja, koja je čula to, koja je imala teško bolesnu čerku. I ona se obraćala svojim paganskim bogovima i ti bogovi nisu mogli da joj pomognu. I ona je čula za Isusa. Tekst kaže, Isus dolazi u region Tira i Sidona, 22. stih 15. povolja je Anđelje po Mateju. Odjednom je naišao na ženu Hananejku. Znači, žena Hananejka, na teritoriji Izrela su nekad bili Hananejci koji su protrani, najgori satanisti. A gore na severu su živjeli Feničani. I sad je među tim Feničanima živjelo... Živjeli su i neki hananejci. Odjednom je naišao na ženu hananejku koja je došla iz istočnih zemalja. Sa istočnih zemalja. Tamo gde je sad današnja Sirija. Ona poče da mu se obraća vičući smiluj se na mene gospodaru, sine Davidov. Upoznata malo s teologijom. Raspitivala se. Tražila pomoć za sebe. Smijeluj se na mene, gospodaru, sine Davida, jer moju čerku teško muče demoni. Isus dolazi među feničane, koji mrze jevreje. I tu je došla, sa istoka došla, čula za njega, Hananika, i kaže, pomozi, molim te, moju čerku muče demoni. Hananika. 
Isus je očigledno znao da ga ona traži i išao je putem da se sa njom susretne. Isus je znao kakav odnos imaju jevreji prema tim neznobošcima. Znači neće da ih vide, neće da pričaju sa njima. Postoje jedan zid mržnje i netrpeljivosti između jevreja i drugih naroda. I to imamo isto danas. Djavo pravi mržnju između različitih naroda. Danas postoji taka mržnja. Kad čuju da je on pripadnik nekog drugog naroda, tamo gde su pogotovo, tamo gde su sukobi, to je mržnja stravična. I sad pogledajte kako Isus postupa. I to je velika pouka i škola za nas. Kako mi treba da postupamo, bez ozvira kako mediji i ovi današnji satanisti huškaju narode jedne protiv drugih. U svakom narodu ima dobrih ljudi. Kao što ćemo videti. I sad Isus oće svojim učnicima, koji su isto bili pod tim uticajem i pod tim utiskom, to su hananejci, to su feničani, to su najgori od najgorih. S njima ne treba da imamo posla uopšte. Pogledajte kako Isus postupa. Isus hoće da nauči svoje učenike. Da je taj način razmišljenja koji oni upražnjavaju. Nije dobar. Da tako Bog ne uči. Da postoji mržnja, da treba da bude mržnja iz jevreja prema drugim narodima. Bog je učio svoj narod kroz istoriju. Da oni treba da budu videlo drugim narodima. Kaže, postavit ću te da budeš videlo neznabožcima. Da budeš videlo. a ne da ti njih mrziš i da prizivaš njihovo uništenje. Po takvim učenjima su bili Isusovi učenici. Isus je znao kakav odnos imaju jevreji kad vide. Jer su tako učeni naopako, u stanje svojih stručnjaka. Isto kao danas. Sad pazite ovo. Ova žena od njega traži pomoć. Pazite Isusova strategija. Kako da pomogne i toj ženi, A kako da pomogne i svojim problematičnim učenicima koji su otrovani sa radiju? Oni idu, oni su sve ostavili, idu za Isusom. Ali oni idu za Isusom iz nekih pogrešnih pobuda. Oni idu, Isus će da osnoje carstvo, mi ćemo tu da se ogrebemo, da budemo neki ministri, da imamo neke privilegije, da se okoristimo. Smiluj se na mene, gospodru, sine Davido, jer moju čerku teško muče demoni. A Isus joj ne reče ni reči. Isus polazi pored nje, ko pored groblja. Samo prođe. Ignoriše. Učenici gledaju. Učenici koji su bili otrovani farisijskim učenjem. To ih je pogodilo. Pazite šta se dešava. Tada priđoše njegovi učnici i rekoše, gospodaru naš, zašto zapostavljaš ovu ženu što viče za nama? Čak su se ovi otrovani njegovi učenici šokirali sa takvim ponašanjem Isusa. Isus njima pokazuje, da vidite kako se vi ponašate. Da vidite kakav je vaš odnos prema, sad ću ja da karikiram, kaže Isus, sad ću ja da budem gori nego vi, da se vaše osjećanja malo pokrenu. Gospodaru naš, zašto zaposljaš ovu ženu što viče za nama? Znači, Isus se ponaša onako kako se ponašaju jevreji. 
tog vremena, većina, ogromna većina, njihove vođe. Isuse, zašto zapoštavaš, gospodaru, zašto zapoštavaš, zapostavljaš ovu ženu? A Isusi dalje glumi hladnoću. Što će da budem veći farisej nego farisej? Da vidite koliko je to odvratno, koliko je to strašno. A on im kaza, Isus im reče, poslali su me samo izgubljenom stadu iz doma izraelskog. Ja sam poslat samo izgubljenom stadu doma izraelskog. To jeste tačno. Isus je došao kod jevreja. Ali ko je stado izraelsko? Ko je stado izraelsko? Da li su stado izraelsko samo izraelci? Ili su stado i ovi drugi narodi? Koje izraelci treba da privuku? Kako kaže u Bibliji. I vidjet će okolni narodi i reći će veliki ovo narod kakve dobre zakone i uredbe imaju. Vi treba da budete primer drugim narodima, da ih pridobijate na Božju stranu. I sad Isus nastavlja da bude hladan, da ignoriše ovu ženu. Ovi učenici se šokiraju. Učenici šokirani. Pazi dalje. 25. stih. Ona ipak poče da mu se klanja i reče, gospodaru, pomozi mi. Ona je uporna. Vidite, ovde je nešto vrlo važno. Kada čovjek hoće da se menja, kada čovjek hoće da se menja, grešan čovjek, on mora da bude uporan. A ne prva prepreka od ustane. Evo, prvi napad demona, ne mogu, ne mogu. Hoće ostaviti cigare, ne mogu, to je jače od mene. Prvi pritisak odmah. Mora čovjek da bude uporan da se bori, da spasi svoj život. E to radi ova žena. Ona je uporna, on njoj kaže, on njoj ignoriš. Ona ga moli, on. On ošte s njom ne razgovara. On se obraća učenicima i kaže, ja sam poslat izgubljenim ovcama doma Izraelu. Ali ona je uporna. Gospodaru pomozi mi, viče ona. A Isus joj kaza. Sad Isus još daje gas. Sad ću budem deset puta gore od fariseja. A Isus vidi njeno srce. Da se ovi sablazne učenici, da vide koliko je gadno to što oni rade. Sad ću da karikiram, kaže Isus, u prevodu. A on im kaza. Gospodaru, pomozi mi, viče ona. A Isus joj kaza. Nije lepo uzeti hleb namenjen deci i baciti ga psima. Ja sam došao da delim duhovnu hranu jevrijskoj deci. A vi ne zna bošci. Vi ste psi. Tako su fariseji učili jevrijski. Ovi su bili šokirani. Ovi su bili sablađeni najstrašniji ovi učenici. Šta ovaj priča čovječe? Mislim, jeste oni da su ne zna bošci. Kako on razgovara sa ovom ženom? Ovo je sve ljude leči i šta sve nije radio. Gle kako razgovara sa ovom ženom. Ovi su bili šokirani. A Isus je vidio srce te žene. On je znao koliko može da daje gas. Koliko može da stiska. Da i njoj pomogne, a i ove 
svoje indoktrinirane učenike da nauči lekciji. Nije lepo uzeti hleb namenjen deci i baciti ga psima. Ovaj duhovni hleb je namenjen deci, Izraelovoj, a ne psima, ne zna bošćima. A žena na to reče, da, gospodaru, ali i psi jedu mrve koje padnu sa stola njihovih gospodara. Ova uporava. Ko Jakov kad se borio sa anđelom tamo, kad je uhvatio. Ne puštam te dok me ne blagosloviš. Ne puštam te. Tako i ova. Ona se s njim raspravlja. Ok. Daj mrvice. Ja se ponašam kao pas. Živim grešno, živim razbojnički. Živim gore nego pas. Bože, daj mi neku mrvicu. Daj mi neku mrvicu sa tvoje trpeze da se je uzdignem da ne budem pas. Ja sam... Ja sam svestan svog stanja, kako sam razvaljen. Gori nego pas, to što ljudi rade, to psi ne rade. Takve gadne stvari. To što ljudi kroz istoriju rade. Ona je svestna svoga greha. I prihvata svoje stanje. Jedno stanje je gore nego stanje psa. Zašto je njena čerka demonizovana? Pa zato što majka u njoj nije vodila brigu. Zašto danas deca demonizovana? Pa jer roditelji ne vode brigu o njima. Su deca masovno demonizovane. Mislim, roditelji su mnogo gori, da se razumemo. Ali deca su demonizovane. Jer nemaju roditelji. Jer su im roditelji razvaljeni i demonizovani. I sad pazite, ovamo imate fariseje, sadukeje, cadikim, pravednike, pismoznalce, knjiženike. Oni odbacuju Isusa. A ova paganka, ona moli Isusa za pomoć. Pa da ne bi trebalo da bude suprotno. Pa ne bi. Imati znanje ne znači imati karakter. Karakter je ključ. Znanje se lakše stiče nego karakter. Znanje se lako stekne. Ali karakter izgraditi, to je najteže. Menjati svoj karakter. I ova žena nije odustala posle prve prepreke, nego je bila uporna. I kad je bila toliko uporna, Isus joj kaže. Tada je Isus odgovori. O ženo, velika je tvoja vera. Učinit će ti se to što si molila. Od tog trenutka pa nadalje njena čerka je bila izlečena. Njena čerka je bila izlečena. Znači, ova žena je tražila pomoć od svih paganskih bogova, pošto pagani imaju puno bogova. Nije da nije mogo da je pomogne. I onda se obraća omraženom jevrijskom bogu da je pomogne. To isto imate danas. Ljudi se razbola, imaju probleme. Obiđu se lekare ovoga sveta. Ne može niko da im pomogne. I na kraju, redki pojedinci koji imaju mozga Obraćaju se jevrijskom Bogu za pomoć. I u ovoj knjizi, u Bibliji, u Svetome pismu, imate instrukcije kako čovjek treba da rešava svoje zdravstvene probleme. I da je uzrok svih problema greh. I onda se ljudi okriću biblijskoj medicini, jevrijskom Bogu. 
prirodnoj medicini, korigovanje navika, odbacivanje greha, to je uslov ozdravljenja, odbacivanje greha. To je temelj prirodne medicine ili biblijske medicine. I onda se obraća na pravu adresu i onda stiže izlečenje. Tako da, kada je Isus rekao, ja sam došao izgubljenim ocama doma Izraelovog, to nisu samo Izraelci, to su svi ljudi. Jer su svi ljudi povereni jevrijskom narodu. Jevrijski narod treba da bude i svi oni koji hoće da budu, kad se kaže jevrijski narod, potim se podrazumio onaj koji je na Božoj strani, ili jevrijni znači onaj koji je na drugoj strani. Oni su dobili ime od čoveka koji se zvao Ever. Ever Njegovo ime Ever potiče od Lagolala Avor, što znači preći na drugu stranu, biti na drugoj strani. Jevri je na svaki koji je na Božoj strani. Onaj koji nije na Božoj strani, on nije jevri. Možda onda ima poreklo da su mu sto generacija unazad bili genetski jevreji. On nije jevri, nije na Božoj strani. I onaj koji je na Božoj strani, njemu su povereni ljudi. Njemu su povereni ljudi da ih ohrabri da i oni pređu na Božju stranu. Tako da, to što sam izgubljenim ovcama doma Izraelovog, ova Hananika je jedna od tih izgubljenih ovaca. I učenici Isusovi, kada su videli ovo što se desilo, to im je bila dobra pouka. Kad su oni kasnije, kad Isus prenet na nebo, oni su to primenjivali, ovu pouku u radu sa neznabošcima, sa ljudima koji ne znaju za živog Boga. I ovaj događaj opisuje nešto što je vrlo aktualno i danas. Ljudi su otrovani svojim nacionalizmom. Pravi nacionalizam je da ti pokažeš da si bolje od drugih svojom čistotom, svojom pobožnjušću, svojom moralnošću, svojom higijenom, svojom jakom porodicom. Pa da drugi kažu kako je veliki ovaj narod, kako je dobre uredbe i zakone imaju. A ne da ti imaš, da širiš lažni nacionalizam, da mrziš drugi. To je šovinizam. I kao što su ljudi nekada bili otrovani po nacionalnoj i verskoj osnovi, tako su otrovani danas. Isus nije prezirao pripadnike drugih vera, nego je svojim životom želeo da im pokaže da je njegov sistem vrednosti, da je njegova religija bolja od njihove. I evo, pogledajte, oni su videli. Ko je imao oči, mogo je da vidi da ima prorok u Izraelu koji može da reši problem. Kao onaj neman, tamo onaj sirijski knez, čitali smo ranije u prvom delu Biblije. Kad mu je ona mlada jevrijska devojčica rekla, on je bolao od gubi, ona mlada devojčica mu rekla, koja je bila robinja kod njega, su ih sirici oplenili, ona je rekla, njevoj ženi, pa što ne ode on, ima proroku Izraelu koji može da mu reši problem. Sobrati živom Bogu. Jo, je otišao i rešio Gugu. I ono što je biblijska poruka, to je da je Bog stvorio sve ljude da žive kao braće i sestre, jer su svi rođeni od jednog Boga. U delima apostolskim u 17. poglavlju, u 26. i 27. stihu se kaže 
i od jednog čoveka načinio je sav ljudski rod da prebiva po celoj zemlji. Znači, Bog je ceo ljudski rod stvorio od jednog čoveka, od Adama i Eve. I odredio je vremena i postavio granice njihovog stanovanja. Da traže Boga, ne bi li ga nekako opipali i našli, iako nije daleko, nije od koga od nas. Bog je sve ljude stvorio od jednog čoveka. Da traže Boga, da bi ga nekako opipali i našli. Jer on nije daleko od nas. To je Božja misija. Da svi traže Boga. I tako je Bog dao poruku svojim učnicima kakav treba da bude odnos prema neznabožcima. Prema onima koji baštine jedan drugi sistem vrednosti. Isus nastavlja s ovom misijom i s ovom poukom svojim učnicima. Čitali smo tekst kada je Isus bio u takozvanom Dekapolisu. Deka je na grčkom deset, polis je grad. To je prevod naziva deset gradova. Tako se zove jedan region oko Galilijskog jezera. I sećamo se onog događaja kad su bila ona dva demonizovana čoveka koje su izlazili iz grobova, koji niko od njih nije mogo, niko od ljudi od onih stanovnika tamo, tamo su isto živili neznabošci. Čuvali svinje. Niko nije mogo tu da prođe od te dvojice ludaka koji su živjeli u grobovima tamo. Su grobovi tamo bili u steni se iskopa rupa pa se namakne kamen. Ovi su pomerili kamen, ovi ludaci i živjeli unutra u tim pećinama gde su bili ostaci mrtvih ljudi. I onda Isus došao i izlečio ih. A one svinje, one demone posla u svinje i sve one svinje izginule tamo. Jednim udarcem rešio dva problema. Izleči ove demonizovane i spasio ih od strovanja. Oni su došli da ga mole da ode. Međutim, ova dva demonizovana čoveka, oni su otišli. Oni su hteli da idu sa njim i su rekao ne. Oni su otišli među ove neznabošće i spričaju šta se. Oni kad su ih videli normalno, šokirali se. Isus je pustio malo da prođe vreme. Malo da prođe vreme. Da im slegne, da im te neke stvari slegnu u glavu. Da razmišljaju malo, da vide ovu dvojicu demonizovnih koji su izlečeni. Isus dolazi ponovo sada, posle izvjetnog vremena, dolazi tu u taj region deset gradova, Dekapolis. Dolazi ponovo među ove neznabošce. I ponovo deli lekciju svojim učenicima. Kako se radi s neznabošcima? Sedmo pogledaj evanđelje po Marku 31. stih. Kad se vraćao iz područja Tira, išao je preko Sidona do Galilijskog mora kroz područje Dekapolja ili Dekapolisa ili deset gradova. Šta se desilo? Narod ga je odušljeno dočekao. Da je za bošci dočekali i jevrijskog proroka. Jer su vidjeli šta je on uradio. Iako su ga mrzili što su ostali bez svinja. Dočekali ga. I kaže Isuse, 
imamo ovdje jednog teškog bolesnika. Ne može niko da ga izleči. Tamo su mu doveli, 32. stih, tamo su mu doveli jednog gluvog čoveka koji je teško govorio i molili su ga da položi ruke na njega. On ga je uzeo iz naroda, nasamo, i stavio mu svoje prste u uši, a zatim je pljunuo i dotakao mu jezik. Pogledao je u nebo, duboko uzdahnuo i rekao mu, Efata, to jest otvori se. Na hebrskom glagolu liftoah je otvoriti se. A ovo je, budući, ovo je zapovedni način. Tada su mu se otvorile uši i odvezala se sveza njegovog jezika i počeo je normalno da govori. Isus im je zabranio da nikom, da Isus im je zabranio da ikome govore o tome, ali što im je više branio, to su oni više o tome govorili. Bili su veoma zadivljeni, govorili su sve dobro čini, gluvima daje da čuju i nemima da govore. Zašto Isus kaže nemoj nikome da pričate? Pa svi su čuli za priču. Ko je došao? Ovde došao je. Sad ti dođeš tu priču, pričaš tamo ovim neznaborcima koji se za to ne interesuju. Samo stvaraš mržnju. Samo stvaraš mržnju. Zato je religiozan čovjek danas. Nemo šta da ide kome da priča. Samo će da stvara neprijatelje. Čutiš, gledaš svojeg posla, živiš svoj život, imaš internet, pa ako ćeš, objavi neku informaciju. Da ti ideš nekome da pričaš, e, vidi kako sam ozdravio, gled kako mi se ten promenio, prešao sam na, 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 na biljnu hranu, pijem dosta vode, izbacio sam kafu, alkohol, duvan, leševe. Ne jedan više. Skoče da te rastrgnu vukovi. Fariseji samo čekali da čuju neku, neku informaciju iz. Samo čekaju. Ko ovi današnji mediji. Samo čekaju nešto pametno da se objavi, da, da skoče da mu se krvi napiju. U Americi postoje takozvane watchdog societies. To su druženja psiku i nadgledaju. Watchdog. Societies. I čim vidi ima nešto pametno. Jedno najpoznatijih tih watchdog society je ACLU. Piše se ACLU. Kad se krecionizam proširio u Americi, kad su skočili da dižu tužbe da se krvi napiju ovim krecionistima. Tako i danas. Ima to je novinare, plaćene ubice. Čim se pojavi nešto zdravo, odmah skoču da mu se krvi napiju, odmah lažne optužbe. Njih ne smo niko da sankcioniš. Oni su udjelu s političarima, sa, novi, sa sudijama, razumete. Povezani kod sreva. Isus kaže, čuti, gledaj svoje posle. Nema mnogo da talasaš. Koga interesu, interesu. Skoče da, da, da te progutaju. Znaš, oni uživaju da se nekome krvi napiju. Fariseji. Imate moderne fariseji, oni iz prvog veka. I kad izlečio ove, ovog glug, pazite što se dešava. Evanđelje po Matiju 15. Ja malo skačem sa jednog evanđelja na drugo, zato što u jednom evanđelju imamo neke podatke, u drugom evanđelju imamo neke dodatne podatke. Pa da biste imali širu sliku. Evanđelje po Matiju 15. poglavlje 29. do 31. stiha. 
I kada Isus odande krenuo, prešao je Galileju i popeo se na planinu. Kad je izlečio ove ovog bilo je tu puno ljudi i verovatno i drugi lečio. Ali bio među neznabošcima koji su ga tražili. Ja mogu da kažem ja gde god odem sa ovom pričom. Suda sam lepo dočekao. I kad odem na Kosovo, i kad odem u Albaniju, i kad odem u Hrvatsku, i u Bosnu, i u Hercegovinu, i u Makedoniju. Gde god dođem u Sloveniju, gde god dođem ja sam lepo dočekao. Suda. Najgore sam dočekan u Srbiji. Tu gde živim. Isto koji su. Ovde imam najgori tretman. To je slučajno. Pa Isus sam kaže, nije prorok u svojoj postojbini. Da god odim u Crnogoru i suda. Suda sam lepo. U Bugarsku. U Rumuniju. Znate kako su moje Rumunije dočekali. Kad Isus odande krenuo, prešao je Galileo i popeo se na planinu. Dok je bio na toj planini, vidio je kako mu prilazi i gleda ga mnoštvo naroda. Ovi neznoborci opet za njim trče. Trče. Među kojem je bilo hromih, ranjenih, ubogih i od drugih bolesti bolesnih, koji mu padoše pred noge i koje izleči. Sve ih je izlečio. Narod je bio zgranut od čuda, gledajući uboge kako hodaju, slepe kako gledaju i kako svi slave Boga. Fazite, ne jevreji slave jevrijskog Boga. A njihovi paganski bogovi nisu mogli da im pomogu. Da bismo imali bolji Bolji prikaz za toga što se dešavalo, idemo sad u Evanđelje po Marku, osmo poglavlje. Čitamo. Od prvog do trećeg stiha. Tih dana opet se okupio sila narod. To je ovo sa što smo čitali. Pošto nisu imali šta da jedu, pozvoje učenike i rekao im. Žao mi je naroda, jer su već tri dana kod mene, a nemaju šta da jedu. Pazite, tri dana su oni bili tu kod Isusa, na planinu. Spali na livadi. Ma samo da ga vidimo, da s njim popričamo, da nas izleči, da čujemo nešto pametno. Tri dana. Imali su ponoli su nešto sa ovom da jedu, nešto su sitno jeli. Možda su tu nešto ubrali na livadi ili ko zna. Kaže Isus, žao mi je naroda, jer su već tri dana kod mene, a nemoj šta da jedu. Ako ih pošaljem kući gladne, malaksaće na putu, a neki od njih su došli iz daleka. To se Isus obraća svojim učenicima. Sad ovi učenici... Isus se, pa ti si tamo nahranio one jevreje sa pet hlebova i dve ribe. Šta ćemo radimo s ovim nezaborcima? Oni nisu jevreji. Šta treba njih sad da hranimo, a? Pa nećemo njih da hranimo. Ne hranimo. Oni su tako naučeni. Crknu, brate, od glade, šta me briga? Evo, izlečio si ih, šta sad? Kidu. To je bila njihova filozofija. Onda Isus mora da da gaz da bude malo grub, pa da se ovi sablazne, pa da im onda kaže, jel vidite kako to izgleda? Jel vidite kako to izgleda? 
Znači, ti si bezobrazan, ti tamo biješ nekog, sad ćemo tebe malo da šibamo, pa da viš kako je to. Ti si gru prema drugim ljudima. E, pole kako to izgleda? E, vidiš uceljenu ženu. E, vidiš kako sam ja gru prema njoj? Je to lepo? Ma to nju ne dotiče, što je on gru. Ona hoće pomoći. Ona prihvata su kritiku. Nema grubo. Ja sam kriva što je moja čerka demonizovana. Samo spasi moje, moje dete, molim te, Isuse. Sve to što si rekao i još sto puta to je, je istina. Ja sam gora od psa sto puta. To pas, nijedan pas svoje dete, ne, svoje štene, razumeš, ne, ne uči da, da, da se ponaša destruktivno i da bude demonizovano. Nijedan pas to ne radi, nijedna kučka to ne radi. To samo ljudi radi. Ja sam gora sto puta od, od psa. Pas je kompliment. Samo spasi moje dete, molim te. Čekaj, Isuse, šta se treba ovaj da nahrljim, ove ne znam, borce? To tražiš od nas? Šta se ti baviš time što su oni gladni? Isus je razumio šta oni... Nisu oni, tako njemu, nisu oni njemu tako rekli, ali to su mislili. Isus je to znao. Ali Isus njih uče, Isus trplje. Slušite šta njima Isus kaže. Četvrti stih osmog pologlja. A učenici su mu odgovorili, otkud bi neko na ovom pustom mestu mogao te ljude da nahrani hlebom? Gde da ih nahranimo, Isuse, sad na ovom pustom mestu? Gde da ih nahranimo? Ne zna borce da hranimo na pustom mestu. Daj! Šta je s tom, gospodar? Šta je Isus rekao? Pa nećemo da ih nahranimo, to su ne zna borce. Nek idu kući. Je to rekao Isus? Jer Isus ispunio njihovu želju. Slušite šta Isus kaže. Peti stih. Isus ih je upitao. Koliko hlebova imate? Odgovorili su sedam. Tada je rekao narodu da poseda po zemlji i uzeo sedam hlebova, zahvalio Bogu, izlomio ih i dao svojim učnicima da ih podele. I podelili su ih narodu, imali su i nekoliko riba, blagoslovio ih je i rekao, Isus je blagoslovio te ribe, i rekao da i njih podele i jeli su i nasitili se. Zatim su sakupili ono što je preostalo, sedam punih korpi. Tamo je bilo oko četiri muškaraca, na kraju ih je otpustio. Znači Isus uvica idi, hrani jevreje sa dve ribe i pet hlebova. Prvo su dobili izlečenje, predavanje, duhovnu poruku. Onda ih je nahranio i pustio kući. Sad se ne zna bošcima. Isti obrazac. Tamo je bilo 5000 muškaraca, ovdje 4000 muškaraca, ne zna bošca. Izlečio ih, duhovno nahranio, fizički nahranio, zadovoljio sve njihove potrebe i pustio ih kući. E tako Bog radi danas sa svim ljudima. Sve obezbiti. Duhovnu hranu, fizičku hranu, ili kući uživaj. Dobija si sve što ti treba, sad uživaj. Religija je da uživaš u životu. Da uživaš i da to vide drugi, da kažu, oću ja da uživam. 
To nema danas ljudi koji uživaju u lepim stvarima, nego se uživa u destruktivnim stvarima i onda Sotona preko svojih medija prikazuje kako je samo uništenje lepo. Vidi ga kako puši cigare, pije alkohol, vidi ga s nemoralnim ženama, vozi dobar auto. Zavete? Isus zadovoljava čovjekove potrebe. I poziva ljude da uživaju u lepim stvarima. Bog je stvorio ovaj svet i ovaj svemir da ljudi, da njegova deca uživaju. Ljudi neće da uživaju u lepim stvarima. Ljudi neće da uživaju u prirodi. Sa svojom decom, s porodicom. Sa životinjama, sa cvećem. To njih ne zanima. Ljudi vode betonske kaveze. Juče gledam video neki mučenik iz Beograda, neki youtuber, kupio stan u Beogradu na vodi za milijon evra. Kupio stan za milijon evra i ulazi u stan, snima video kako on ulazi u stan. Kaže, pogledajte kakav pogled, kaže. Ono sa terase vidi, prolazi reka. Kaže, jeste da ovdje kroz ovu vodu, ovu reku prolazi izmetal, nema veze, vidite, lep je pogled. A sad ću da izađem na terasu, ono izađem na terasu, a tamo železnički most, ide travaj iz 15. veka, ono ko da puca neko iza, ono probija mozak, kaže, uuu, kaže, probij mi mozak ovaj travaj. Prijatelju, jesi izabrao? Jesi izabrao da živiš pored reke gde prolazi, u kojoj se ispušta kanalizacija? Da ti tu na 200 metara prolazi železnički most gde idu travaj iz 15. veka koji prave buku, razumeš, ko ono nešto buši ulicu, razumeš. Evo vidite, a evo vidite tamo dole sa terase, evo dole vidi se bazen, pa nije to njegov bazen, to je zajednički bazen za sve ove mučenike što žive u Berodu na vode. Tamo se svi oni kupaju. Znači imate ovde reku u koju se ispušta kanalizacija. Imate dole bazen gde se kupaju svi ovi padavičari koji tu žive. Evo da napravimo anketu. U tim stanovima, koliko tih stanova ima u kupatilu bide? Bide za pranje posle mali i velike nužde. To je jedno pitanje. Drugo pitanje, koliko njih se pere posle velike nužde? Koliko? Koliki procent se pere 1%? Svi koriste toaletni papir razmazuju izmet po zadnjici posle velike nužde. I onda uđu u taj bazen da se kupaju. I onda taj izmet se u vodi, vode najbolje rastvarač u prirodi i onda se taj izmet rastvori i ulazi u bazen. I ti dolaziš tu da se kupaš. U taj bazen sa rastvorenim izmetom. Uživaš. Kupio si stan za milijon evra. A sad ću kaže da stavimo ovde televizor 60 inči. I onda se on se izvali, znači ovako leži tamo na nekoj kineskoj fotelji. Iza njega protiče reka u kojoj se ispušta kanalizacija. Ovamo gleda televiziju gde se isto pušta kanalizacija, ali duhovna. Na televiziji nema ništa pametno da se gleda. Znači duplo trovanje odavde, a ovde ti tramvaj te bio u mozak. Ne smeš da otvoriš terasu od tramvaja koji pravi buku. Ljudi u tome uživaju. I on snima video i to prikazuje. I to milijonski pregledi. Oćemo i mi da živimo, 
da nam protiče kanalizacija pored prozora, da se kupamo u bazenu sa rastvorenim izmetom. Hoćemo i mi. I tako se promoviše destrukcija. A Isus poziva ljude da promovišu pametne stvari, dođe živiš u prirodu, pa se miš video. A vidite kako je u prirodi. Evo ja, moj prijatelj, je u okolini Beograda, u jednom mestu, 30 km od Beograda, kupio plac, napravio kuću, sad će napraviti u štalu za konje, da jaše, pošto se bavi konjima, i iskopao, doveo majstore, iskopali na 350 metara toplu vodu, na 350 metara, topla voda 35 stepeni, i izbija pod pritiskom, i sad je napravio bazen, pet puta 10 metara, ili pet puta 20 Napravio bazen, izbija mu topla voda, 35 stepeni, kao u ribarsko banje. I sad odlazgo pada sneg, on u toploj vodi. Znate koliko je potrošio? Da iskopate 350 metara, da iskopate, to je oko 60 evra po metru. Znači treba vam 20.000 evra da iskopate, 20.000 evra. A ovo je uložio milijon evra i još 700.000 uređenje stana, on su je neki namešte, neki kideski neki... Neki stolovi, nešto smijurije. Penthouse. Ovaj uložio 20.000, ima toplu vodu u kojoj se samo on kupa. I bazen taj ne možda košta, sa svom opremom ne možda košta 10.000 evra. Znači za 30.000 evra ima toplu vodu, na njegovom imanu ima bazen. Kupa se 365 dana u paganskoj godini. Za 30.000. i to je promocija pamet kupa se u toploj vodi uložio malo para i promoviše pametne stvari ali nas imate redko koga da promoviše pametne stvari tako i ovi koji se izjašnjavaju su religijuzni oni se pecaju na takve glupe reklade i uživaju u destrukciji u betonskim kalezima i kao super mi je vidio a vidi imam frižider otvara frižider ima frižider I tako se promoviše destrukcija. Snimaju filmove, on puši cigare. Uživa, blago njemu. A Isus kaže, treba da uživaš u lepim stvarima. Treba da uživaš u pametnim stvarima. Znači Isus zadovoljava tvoje fizičke, tvoje duhovne potrebe. Idi kući, uživaj. Kaže Isus. Gde god je Isus došao među neznobošce, on je radio mudro, polako, dođe, izleči demonizovanog, ovaj raširi priču. Posle Isus kad dođe, pripredan teren. Isus sa Marijanku, sa Marijanki reši problem, ona ode, ispriča drugima, prijatelj sa Samarijanima. Dođe u Tiri Sidon, izleči ženu, odastao, i nju i njenu čerku, izleči, i ona je bolesna. Pa jeste dalje što se dešava. Sad se Isus vraća među svoj narod. Pa jeste vraća se među svoj narod. Vidite kako će oni da ga dočekaju. Tamo fariseji samo truju, samo truju fariseji. Odmah je ušao u čamac sa svojim učnicima i došao je u dalmatunske, dalmatunske, dalmanutske, krajeve. 
dalmanutske krajeve. Pošto sad imamo jevanđelje po Marku na hebrskom jeziku, provjer sam šta ovde piše u hebrskom. Zaista piše dalmanutske krajeve. Imate dalmanutske krajeve u Izrelu, oko Grelijskog jezera, a kod nas imate dalmatinske krajeve. Znači dalmanutske, dalmatinske. Primećujte neku sličnost. Da li možda ovo ime dalmatinski potiče od ovog dalmanutske? Dalmanutski. Došao je u dalmanutske krajeve. Sad ćemo da idemo u drugo evanđelje da bismo imali širu sliku, pošto ne prikazuje sve jedno evanđelje. Morate malo da istražujete. Malo. 16. pololje evanđelja pomatuju prvi stih. Tada dođeše kod njega fariseji i mudraci. To su ovi sad okej, mudraci. Pa izazivajući ga zatražiše od njega da im pokaže bilo kakav znak s neba. Opet traže znak. Znači, kad je ovde bio među nezdoborcima, oni ga dočekali super. Dolazi među svoje, ovi skoče da mu se krvi napio. Daj nam znak. Jel Bog preko Isusa Navina zaustavio sunce? Produžio dan? Aj, napravi nam tako neko čudo. Napravi nam neko takvo čudo. Jer Isus njima ispunjavao te njihove želje. Jer Sotona tražio čudo u pustinji. Ajde uradi ovo, ajde pretvori kamenje u hlebove, ajde skoči odavde reći, ajde ovo, ajde. Isus ispunjavao Sotoni njegove želje da njima pravi čuda? Ne. Isus nije Sotoni ispunjavao želje. Ajde čudo, ajde napravi čudo. Fari se isto. Isti duh, Sotonski duh. Ajde napravi čudo. Isus neće pravi čudo. Najveće čudo kad loš čovjek postane dobar. Najveće čudo je promjena karaktera. Čovjek je rođen sa sklonošću da voli greh. Da voli destrukciju. Da voli sotonski sistem vrednosti. I sada, kada se kod čovjeka razvije mržnja prema grehu, odbojnost prema grehu, odbojnost prema sotonskom sistemu vrednosti, to je čudo Božjeg delovanja na ljudsko srce. To je čudo da neko ne voli satanizam, da neko ne voli destrukciju. To je Božje čudo. To je najveće čudo da neko ne voli destrukciju. To je Božje čudo. Fariseji i ovi sadukeji, fariseji znači odvojen, mi smo odvojeni od vas, vi ste, svi vi ste pogani i prljavi, mi smo odvojeni od vas. Nemoj da mi se dotičeš, ja sam svet, ja sam svet. Ne vidite, čako ga poljubi ruku. Ja, svetog čoveka sam poljubio ruku. Je li vam to poznato? To danas nema. To danas nema. To je samo nekad bilo u prvom veku. A ovi mudraci, sadukeji, cadikim. Mi smo pravednici. Mi smo pravednici. Ti sadukeji, oni su bili jedna grupa jevrijskih religijskih vođa koji su se dodoravali okupatoru rimljanima da bi imali privilegije. A fariseji su bili oni koji su huškali narod protiv Rimljena na ustanak. Međutim, 
Oni su se između sebe klali. Fariseji, Sadukej i ovi pismoznalci, književnici. Oni su se između sebe mrzeli. Jedne druge optuživali najstrašnije. A kad su trebali da, 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 da imaju odnos prema Isusu, onda su sujedinili protiv Isusa. Onda su sujedinili. I oni traže znak od Isusa, slušite šta Isus kaže. A on im reče, znači Jemadlje pomataju 16. pogledaj, drugi, treći stih. A Isus im reče, vi ste dvolični, jer kada nastane veče, govorite, bit će vedro sutra, jer je nebo crveno. A ujutru, kažete, danas će biti oluja, jer je nebo tamno. Znate da prosudite prema izgledu neba, a sud prema vremenima ne znate da date. Sud prema vremenima ne znate da date. Ne znate u kakvom vremenu živimo. Vi kad vidite nebo, znate kako dobri ste meteorolozi. Bit će kiša, bit će oluja, bit će ovo. A kad vidite nemoral među ljudima, to ne znate da prepoznate da će dođe okupacija. Da će Bog da pusti neke, neke razbojnike da pokolju narod. Da pokolju te ovce koji su vam poverene. To ne znate da vidite. Zato što ste licemerni. Zato što ste dvolični. Isus onda kaže Zlo pokoljenje traži znak a znak mu se neće dati osim znaka proroka Jone. Kakav znak je prorok Jona? Jona je došao među Ninevljene. Znači bila je Ninavija, grad veliki da su živjeli razbojnički, banditi. Ne zna bošci. Mrze jevreje. Bog pošalje i ono tamo. I kaže, ako se ne pokajete, izginućete. I ovi se pokaju. I Bog spasi. I Bog ne uništi ni neviju. Isus istu priču priča koju priča i ona. Samo puta hiljadu. I kaže, ljudi, pokajte se. Približava se carstvo nebesko. Kad dođe carstvo nebesko, ovde će da, da leti perije. Bog će da počisti greh sa planete zemlje. Od planeta zemlja njegovo vlasništvo. Ne možete da radite ovde šta hoćete. Bog vam je poverio ovu planetu da ovde živite. Isus priča istu priču koju priča i ona. Pokajte se, ovi traže znak. Isus kaže, dobit ćete znak isti koji je kao znak proroka i one. Upozorenje, poziv. I ona nije pravio nikakva čuda. Isus je napravio hiljade čuda. Džabe. I onda Isus dodaje. Jevanđe po Matiju 12. poglavlje 41. stih. Isus kaže ovim banditima, ovim kvazi intelektualcima, stručnjacima. Ni nevljani će se suditi sa ljudima kao što ste vi i proglasit će ih krivim. Ni nevljani su bili pravedni jer su dobili poruku pokajanja i pokajali su se. I oni kao pravedni će vama da sude, vama banditima. Ninevljani će se suditi sa ljudima kao što ste vi i proglasit će ih krivim, jer su se vratili veri na osnovu Jonine propovedi, a ja sam veći od Jone, kaže Isus. Oni su se prizvali pameti na osnovu Jonine propovedi i Joninog poziva. A ja sam veći od Jone i poziva, svi nećete slušati. 
zato ćete da dobijete to što to što ste izabrali. Bog je uspostavio da teolozi brinu o zdravlju ljudi. To čitamo u Bibliji. Kada je neko bolestan, treba da se javi teologu, svešteniku, koji je upućen u higijenu. I o zdravlju naroda su trebali da brinu teolozi i ti sveštenici. Fariseji, sadukeji, knjižnici. Oni nisu brinuli. I narod je patio. I sad je narod otkrio, ima Isus, koji može da reši, teolog koji može da reši naše probleme. Isus rešava ljudske probleme. Ovi su bili šokirani, ovi stročnjaci, fariseji. To je bio za njih ukor, ukor za njih usavest. Čekaj, ovaj radi naš posao. On drži predavanja, on leči ljude. I narod trči kod njega, a od nas beži. Pa beži od vas kad ste kuga, kad ste štetočine. I onda Isus ulazi u čamac. I prilazi na drugu obalu. Tamo gde je nahranio 5000 ljudi. Tamo u Vica idu. Evanđelje po Marku. Čitamo 8. polavlja 13. stih. Tada ih je ostavio ušao u čamac i otišao na drugu obalu. Sklonio se od primitivaca, od prostaka. I onda Isus upozorava svoje učenike. Slušite ovo. 14. stih Ivanđelja po Marku, 8. pogledaju. Isus kaže učenicima. Kaže tekst, ali zaboravili su da ponesu hleb, ovi učenici njegovi. Tako da su kod sebe u čamcu imali samo jedan hleb i upozoravao ih je. Isus upozoravao učnike. Budite oprezni, čuvajte se kvasca farisejskog i kvasca irodovog. Čuvajte se kvasca farisejskog i kvasca irodovog. Vidite, Približavao se praznih paske. Za pasku se jede besklasni hleb. I paska je praznik koji traje samo 14. dana prvog meseca uveče, prema biblijskom kalendaru, samo uveče traje. I to je početak sedam dana bez praznika besklasnih hlebova. Macot. Sedam dana se jede sve bez kvasca. Zato što je kvasac simbol greha. I to su one odlično znali. I Isus njima kaže, čuvajte se, kvasca farisejskog i kvasca irodovog. Znači farisejskog, čuvajte se greha farisejskog i greha irodovog. I irodovih sledbenika, to su bili ovi sadukeji koji su se dodvoravali okupatoru irodu. Čuvajte se kvasca farisejskog. A slušajte učenici, oni uošte nisu razumeli. A oni su među sobom raspravljali o tome što nemaju hlebe. Nisu ponili hleba, on njima kaže čuvajte se. On je razmišljao o telesnim stvarima, on je razmišljao o hlebu. Nismo ponili hleba. A, to nas Isus upominje što nismo ponili hleb. 
I su s njima pričao o Paskalom jagnjetu i na šta ono ukazuje, oni razmišljaju o tome kako jagnje treba da se pridrži, da se prikolje, da se odere, da se ispeče, da se pojede. Oni ne razumiju šta znači Paskalno jagnje. Kao što ne znaju šta znači kvasac. Simbol. I su pričao o duhovnim kategorijama, oni telesni, totalno telesni. Oni ne razumiju šta Isus priča. Isus je, 17. stih, Isus je to zapazio, da ovi ne razumiju, pa im je rekao, zašto raspoljate o tome što nemate hleb? Zar još ne razumete i ne shvatate? Zar vaše srce ne može to razumeti? Zar oči imate, a ne vidite, a i uši imate, a ne čujete? Zar se ne sjećate kad sam izlomio pet hlebova za pet hiljada ljudi, koliko ste korpi punih ostataka nakupili. Odgovorili su 12. A kad sam izlomio 7 za 4000 ljudi, koliko ste korpi punih ostataka nakupili? Odgovorili su 7. Na to im je rekao, zar još ne shvatate? A vi se bavite hlebom koji nemate. Pa sam ja umnožio taj hleb. Vi se bavite hlebom koji nemate. Ja vam pričam o duhovnim stvarima. Ja sam odio zbog duhovnih stvari. Najmanji problem da umnožim hleb. Da pošlje manu sa neba. To je nemanji problem. Najveći problem ste vi. Nećete da se menjate. Nećete da uključite moze. Samo razmišljate o zemaljskim stvarima. Ko će da bude prvi u carstvu koje ću ja da osnovim? Kako carstvo? Ne ostavljamo ovde na planeti zemlji niko carstvo. Ja pričam o duhovnom carstvu. To će trenutak kad će ovo da se integriše u nebesko carstvo. Ali vi tamo nećete da budete prisutni ako se ne promenite. Znači vi ako budete prožeti grehom i licemerjem fariseja, vi nećete razumeti ovo što vam ja pričam, kaže Isus. Čuvajte se kvasca farisijskog. Kasnije malo, Isus će to da im nacrta. Pošto slavo i mozak radi. Isus kaže, Evanđelj po Luki prvi stih, 12. pololje prvi stih, u međuvremenu se skupilo toliko mnogo naroda na hiljade ljudi da su gazili jedni druge. Isus se najpre obratio svojim učenicima. Čuvajte se kvasca farisejskog. Čuvajte se kvasca farisejskog, to jest licemerija. Znači, čuvajte se licemerija. Da jedno mislite, drugo da pričate, a treće da radite. Licemer. Jedno priča, drugo misli, treće radi. Glumac. Glumi ovo, u stvari misli drugo. Dakle, kvasac je simbol licemerija. Kvasac ukazuje na licemeri. Kad stavite u testo kvasac, polako kvasac počinje da deformiše testo i testo počinje da se nadiže. Tako čovek koji je licemeran, koji jedno priča, drugo misli, treće radi, kao farisej, on vremenom toliko iskvari svoj karakter da postane neosetljiv na dobre stvari. Postane neosetljiv na duhovne stvari. Ne razume Božju poruku. Ne dopire do njega. 
Jer je navikao, jer je navikao da se ponaša na destruktivan način, da zlupotrebljava ono što mu je Bog dao. Isus je naveo, tamo bio primer farisijskog licemerja. Kad fariseji kažu, evo ja bi trebao da brinem o mojim roditeljima. Ali taj novac što treba da brinemo o svojim roditeljima, jer u Bibliji ne postoji penzija. To u Bibliji ne postoji, to ima u satanskim državama. U Bibliji postoji porodica. Obaveza sinova je da brinu o svojim roditeljima. Pošto je oca i majku, ne znači nemoj da ga psuješ da ga biješ. Nego treba da brineš o njima kada ostare. Ako su normalni, naravno. Ako nisu normalni, moraš da bežiš od njih. Ali tada je porodica bila, znači u domaćinstvu, ovde kuća žive roditelji, ovde živi jedan sin, ovde drugi, ovde treći sa porodicama. Ili na spratu žive dole roditelji, na prvom spratu jedan brat sa porodicom, drugi, treći i tako da. I onda kad roditelji ostare, sinovi brinu o svojim roditeljima. Kao što su roditelji brinuli o svojoj deci dok su bila mala. I sada on treba kao odrasto čovek da brinu o svojim roditeljima. On kaže, ovaj novac koji bi trebao da dam roditeljima i da o njima brinem, ja ću da kažem korban, što znači žrtva. Ja ću taj novac da uložim u moju kuću, kupit ću lustere, kupit ću zavese, tepihe, nameštaj. I ja kad umrem, ovu kuću ću da poklonim hramu. Ja ću to da poklonim hramu. Znači ja o roditeljima neću da brinem, ja ću taj novac da ulažem u hram. Ne, on ulaže u svoje telesne zadovoljstva, u zavese, u tepihe, u nameštaj, da on uživa. Roditelji nemaju šta da jedu. A on će to posle da posveti hramu. Vidite kako sam ja pobožan. Vidite kako sam ja pobožan. Isus je to ukoravao. To je licemerje. Vidite kako on... Vidite kako kuću ima. A on je pobožan. On će tu kuću da ostavi hramu, razumete? A vidite kako je pobožan. On će celu tu zgradu, velelepnu dvorac da pokloni hramu. Vidite kako je on pobožan. A on samo ulaže u dvorac. A roditelji nemaju šta da mu jedu. Znači, Isovi učenici kogoda su sve ostavili i krenuli s Isusom. Oni su gajili duh sebičnosti i gledali Takmičili se između seba ko će da bude od njih najveći. I ljudi su kroz istoriju više voljeli da slede stručnjake, kao što su bili fariseji, koji su ih učili ljudskim tradicijama, a ne Boga koji ih je učeo svetome pismu. Lakše je slediti ljudske tradicije. Tu nemate visoke moralne kriterijume. Imate manje da se menjate. Stvari ne morate da se menjate. Ali zato ne možete da budete srećni. Bog vas u svetom pismu u Bibliji uči kako da se promenite da biste uživali u životu. Da biste se povezali sa Bogom. Da biste bili istinski srećni. Ljudi to neće. Tako da su ljudi uvek birali lakše pute. To je, nažalost, put smrti. I u Bibliji Bog kaže Ko se hvali, 
se hvali time što mene poznaje, kaže Bog. Se hvali time što mene poznaje. I evo imamo tekst koji nam kaže kako možemo da prepoznamo ko poznaje Boga. Imamo prva Jovanova poslanica, drugo poglavlje, treći stih. Ko se hvali, nek se hvali time što mene poznaje, kaže Bog. Evo teksta koji kaže kako možemo da prepoznamo onoga ko poznaje Boga. Tekst kaže... Ako se držimo njegovih zapovesti, po tome znamo da ga poznajemo. Ako se držimo njegovih zapovesti. Pa jeste to svi svoje zapovesti. Ljubi bližnjega svoga. Ljubi bližnjega svoga. Isus je ukinuo te zapovesti iz Biblije. To više ne važi. Sad imamo Isusove zapovesti. To su bile stare zapovesti, sad imamo nove zapovesti. Važno da veraš. I djavo veruje pa drhtih, piše u Bibliji. To je bilo sve, dragi prijatelji, za ovaj put. Hvala na pažnji. U opisu ovog videa imate besplatno ovu Bibliju koju ja čitam i na Čirlicinu na Latinici, u elektronskoj formi, možete da kupite, možemo besplatno da vam pošljemo, ako nemate para da kupite. Naši prijatelji su obezbedili određena sredstva, da možemo i besplatno da šaljemo. Radimo na prevodu evanđelja i ovih drugih evanđelja koje su pronađene na hebrejskom jeziku, bit ćete obavešteni kad budemo imali prevode u formi oštampano i u elektronskoj formi, Planiramo da štampamo novo izdanje Biblije u kojoj će biti ti tekstovi Novog Zaveta prevedeni direktno sa Hebrejskog. Radimo na tome. Bićete obavešteni. Hvala vam na pažnji i ako da Bog vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!